0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Du har kanske vært der selv. Du skal ha examen. Det hoper seg opp, og følelsen av å bli overmannet vokser og vokser. Men så kommer det en vennlig skjel med en enkel løsning. Og det er ikke å drikke en kåpe oppkvikende eller trippelt espresso.
2: Uh, ja, det var en gang jeg hadde, jeg hadde en hjemmeksamen. Och när var en period då jag var jag var väldigt lite inspirerad till att jobba hade egentligen väldigt lite att by på orket väldigt lite.
1: Han var student och trengte motivation, inspiration til att leverera hemexamen. Ganska
2: tillfälligt så kom jag fick tag i eh, amfetamin och jag visste ju fra tidigare att eh, vad slags virkning det har og at det kan brukas till att till att orka mer och och prestera bättre
1: och sånt. Kunde en dose pulver amfetamin fördel på tre dagars förbruk hjälpe?
2: Och då tänkte jag, okej, okay, nej men då rör vi jag och skriva uppgiven på det här i sån av, av tre dager. och delat upp det jag hade sånn, i sån tre lika doser,
1: en per dag.
2: Märkte att jag kom i väldigt väldigt god arbetsform då, väldigt inspirerad och 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 hade sån en jämpegod eh skriveflod verkligen det har det är att man plus man sig som sånn väldigt inspirerad mycket energi och lite sån euforisk ehm um, och för mig så var det väldigt lätt att kanalisera det in i uppgiven och när det var färdig så hade jag skrivit jag skrivit eh, 14 sidor ja jag fick en av
1: Wille Pedersen professor i sosiologi. Vem är det som brukar amfetamin i Norge?
0: Altså denne studien vi akkurat nå har så har vi snakket med folk fra litt forskjellige miljøer. Det er folk som er på ute på byen på fest som har et høyt alkoholforbruk. Og så har vi snakket med mange som bruker eh, cannabis, altså en litt mer, skal vi si, litt frika miljø. Og så har vi til slut snakket med folk som har vært eh, innsatt for narkotikaforbrukelser som stort sett, veldig mange av dem har et tungt narkotikaproblem. Og da ser vi at det er en veldig stor spredning, men vi prøver å beskrive det slik at cannabis har mye mer et sånt subkulturelt preg. Det er mye av de gamle hippiene som ligger i cannabisbruken. Heroin er veldig langt ute. Det er folk som ofte er veldig nedkjørte. Så de som amfetaminbrukeren hos oss og det er da fra hele landet i veldig mange forskjellige kontexter vi få fått i dem det er att de har ganske konvensjonelle bruksformer altså det er folk som er mye på fest og som kan snakke litt om hvordan de bruker amfetamin da det er folk som bruker det når de jobber, særlig i utsatte næringer, folk som jobber i bygget og anlegg på tøffe akkorder og sånne ting og så er det da en mindre gruppe som bruker det ja, mot det de selv oppfatter som forskjellige plager så, det, så, så hovedbildet vårt er at uh, vi ble overrasket over at det er ganske vanlige uh, mennesker, mange av dem, som bruker det for til synlig at det er en ganske vanlig formål.
1: Så, så amfetamin er, er på en måte som en videreføring av alkoholbruk?
0: Den første bruksformen vi fant, det, den har det preget. Altså der var det særlig unge menn som er i uh, sterkt alkoholbrukende miljøer, drikker sig fulle, det som på engelsk kalles binge-drinking-miljøet, Uh, og de berättar att visst de är väldigt fulla när de är ut uh, på natten har drukket mycket så tar de av sig någon linjeramfamin för for å liksom skärpa sig uh, för att få festen att gå videre. och de beskriver då att amfamin är ett uh, gott medel för att på något mode hålla koken i kanske ett eller två dygn under väldigt stark alkoholrus. De, bes de beskriver en liksom sånn paradoxal effekten at de att at liksom fylla får uh, renner lite av dem alltså de får mer kontroll og det var ganske mange som fortalte at de første gang støtte på dette i russetida, når det var veldig mye alkoholryss. Så, så det er den ene. Den andre måten er altså denne med folk som jobber, altså som bruker det når det er tøffe kontrakter, bygg og anlegg, små virksomheter, dårlig organisering og sånt. Er det er mange som bruker dette i begynnelsen, og gjerne sniffer det, og så etter hvert begynner de for å injisere for å jobbe hardt. Altså.
1: Så vil vi ikke si at denne akademikeren er typisk, det er mer i anleggsbransjen, byggeanleggsbransjen? Ja,
0: altså, vi har støtt på det i denne sammenhengen også, men de vi eh, fikk tak i, det var folk som jobbet eh, ja, i underleverandører i fiskeindustrien, folk som jobbet i små virksomheter i byggeanlegg, særlig noen som jobbet på Ren, rengjøring, altså virksomheter hvor det er høyt arbeidspress, tøff konkurranse og hvor det er viktig å holde akkorden. Så det er liksom de to vanligste måtene vi, vi observerte. Så alkohol hører med den første men ikke nødvendigvis i den andre.
1: Men disse som selv medisinerer seg, hvem er det?
0: Altså, det er delvis den samme gruppa som beskrevet nummer to her. Altså dette er folk som ofte jobber hardt og lenge, og som da etter hvert får forskjellige skader, slittasjeskader. Noen av dem føler at det blir utbrent og så videre, og da sier de at hvis i da bruker amftamin i en sånn situasjon, så vil de ofte kunne liksom, plagen når problemene kan renne av dem. I tillegg så var det særlig blant dem vi intervjuet i fengselene, veldig mange som mente at de hade ADHD, altså problem med å konsentrere sig og sånne ting. Så sånn at de mente at for dem som har ADHD så får amfetamin den motsatte effekten av det den vanligvis har. Altså vanligvis så blir du oppstemt, du blir veldig skjerpet, du blir litt sånn hyperaktiv. Spida kaller de det ofte. For dem så er det det motsatte som skjer, de klarer å roe seg ned så, så det er på en det tredje motivet. Ellers må jeg jo si at særlig de to siste gruppene, uh, altså disse festgutta, det er, det er mange flere gutter enn jenter, kvinner enn, menn, menn enn kvinner som bruker dette. Disse festfolkene, de, de, de sniffer og snuser normalt, men denne gruppe 2 og tre, de begynner etter hvert ofte å injisere, og da går det ofte ganske fort nedover. Det er klart at dette er et uh, veldig farlig rusmiddel som du kan få veldig rask uh, avhengighet av, og hvor du også får, uh, det kan bli paranoid, folk etter hvert så funker ikke det godt lenger og de får masse bivirkninger.
1: Jeg leste i den rapporten at det var en jente som hadde utmattelsessyndrom altså ME som då for første gang reiste seg fra fra sengen. Er det er vanlig.
0: Altså det hun beskrev var en eller annen form for utbrenthet. Jeg tror hun selv brukte begrepet ME. Hun brukte at hun var utbrent, at hun ikke orket gjøre noe, at hun var deprimert og så videre. Så kom det en kamerat inom och så sa han, prøv dette så ska vi se at vi får det på beina. Så prøvde hun det og så reiste hun seg og sa at for første gang hun hadde også ett lite rengjøringsfirma som hun selv drev og tatt på seg alt for mye, og så sto hun opp og følte at hun klarte jobbe. Men denne, denne damen her, hun intervjuet vi men hun satt inne, og hun begynte jo etter hvert å eh, selge amfetamin, eh, distribuere det, og fikk, gikk etter hvert på både tungt injeksjonsmissbruk og en veldig lang narkodom. Mm.
1: Jørgen Bramnes, velkommen til Eko. Du er professor i psykiatri og arbeider ved Senter for rus- og avhengighetsforskning. Hvorfor blir vi våken og opplagt av amfetamin?
3: Amfetamin er jo et av mange sentralstimulerende midler, for så vidt litt i slekt med kaffe, men har en helt annen styrke og, og påvirkningsgrad. Og når du inntar amfetamin så får du ganske raskt en kjempesvær dusj av dopamin som er et sånt sentralstimulerende midler. Uh, neurotransmitter som, som skylder over hjernen din og gir deg en følelse av veldig sånn, styrke oppstemtighet. Det er lykkestoffer
1: rett og slett. Dopamine. Ja, lykkestoffer.
3: Ok, la oss være så tabloide. Uh, og, og du blir liksom, føler deg helt konge, føler deg veldig sterk og, og, og veldig klartenkt. Altså det har noe med det, det skjerper motivasjonen din. Du opplever deg selv som veldig fokusert og, og, og der igjennom kan du liksom få opplevelsen at vel nå skal jeg virkelig sette i gang med oppgavene mine.
1: Men, men hva er forskjellen på amfetamin og metamfetamin?
3: Ja, det är i Norge inte store forskjellen. Eh, det selges begge to som pulver og brukes både som Ville Petersen sa til og sniffes og injiseres. Det er ikke som sånn kristallinsk metamfetamin som vi kjenner fra Nord-Amerika og Sørøst-Asia.
1: Det er sånn at stoffene blir fremstilt omtrent på samme måte. Omtrent
3: eller? på samme måten, og så er det noen marginale forskjeller som vi er interesserte som forskningsmessig. Er det litt sterkere, er det litt mer avhengighetsskapende, litt mer risikogenererende. Men men for den jevne bruker så vet de stort sett ikke hva det tar och det er vi som sitter og analyserer dette i kromatografen och som ser at just här var det lite metamfetamin och här var dopamin alltså.
0: det, supplerade <laughs> Rönbrande säger han att bland våra brukare så var det väldigt få som söndret mellan det de visste inte nödvändigtvis vad de hade brukat och de visste inte egentligen vad skillnaden på det. Nej, och de brukte normalt betegnstamfetamin, selv om de någon gång så att den gången var det medamfetamin mm. så de, de, det var inte någon väldigt systematik i vad de beskrev det alltså. Mm.
1: Men nu så sitter det väldigt mange eksamen, og läser examen och det kunde ju kanske frista til å holde seg våken utover kvelden, og jeg fikk høre en historie da jeg begynte å studere, den gikk sånn. ex student tar en durable idrose dose kvelden før eksamen, sitter oppe hele natten og leser, møter opp på examen i tilsynelattende fin form. Han får oppgaven hivas rundt og begynner å skrive 16 sider senere, og en halvtime i av eksamen går det opp for han at han har skrevet den samme setningen om og om igjen på 16 tett skrevne sider. Jørgen Bramnes, er dette en realistisk historie?
3: Ja, den er delvis realistisk. Jeg tror mange som opplever seg som väldigt produktive når håller er under amfetaminryst, er ikke så produktive som de opplever sig som. Det er andre historier om folk som gjerne vil vaske huset og oppdager etterpå at de har stått i åtte timer og knikket på den samme flekken på konfyren. Men så har du de andre historiene som vi hørte i begynnelsen av innslaget med folk som opplever at de får høy produktivitet. Amfetamin er jo i seg selv tatt i, i, i små doser, noe som vil kunne skjerpe en. Altså, tar du liten nok dose, så vil det jo være snakk om en type sentralstimulering som du kan få av høydose kaffe, eller Red Bull, eller whatever. Men, men problemet er jo, som ville Pedersen også er inne på her, at altså det, det går ofte i retning av mer bruk, og bruk som sklir ut, og er det noe jeg har hørt veldig ofte, og som jeg veldig etter hvert tror mindre og mindre på, er... Ikke, det er ikke noe problem, jeg har kontrollen, som folk sier. Det er på en måte første, sånn famous last words.
1: Men er det forskjell på folk, rett og slett, eller er det bare avhengig av bare hvor mye det bruker?
3: Ja og nei, altså, det er forskjell på folk, og noen har nok en tendens til å begynne å bruke mer, og, men for min er det nok slik at, at det, den effekten det har på hjernen i seg selv skaper endringer i hjernen, som gjør at man blir mer sårbar.
1: Mm. Men det, ja.
0: er jo, det er jo en av de mest kjente amfetaminbrukere i historien, var jo for eksempel John F. Kennedy, altså den amerikanske presidenten, som jo brukte dette i ganske store doser, og mange rundt ham ble bekymret for ham. Altså han brukte det for eksempel under Kuba-krisen, vet vi. Så det er noe med at dette stoffet stammer på mange måter fra det ganske konvensjonelle samfunnet. Altså tyske soldater brukte store mängder da de okkuperte Polen, for eksempel. Så det er et stoff som til forskjell fra for eksempel hars, som da stammer fra superforskjøret, liksom kulturelle utkanten så stammer det på mange måter fra sentrum av vårt samfunn og det tror jeg gjør at det har hatt en litt annen type preg og det er også denne linken til ritalin, altså behandling for ADHD innen det konvensjonelle helsevesenet. Så det er det som slår mig som kanske litt spesielt, som kanskje Bramnes kan se si noe om, altså at det er, det er på mange måter noe som er frembrakt av industrisamfunnet og brukt av det medisinske systemet, og som så da har fått en type sidemissbruk.
1: Det er jo ikke en særlig oppkikkende tanke at John F. Kennedy brukte under kubakrisen, synes jeg. Altså, for hvorfor kan det føre, føre til psykoser og depresjoner ved langvarig bruk?
3: for det første, altså når det gjelder psykose så er det jo slik at sårbarhet spiller en, en, en viktig rolle det er ikke slik at alle blir psykotiske bare de bruker nok amfetamin men så er det jo sånn at ved amfetamin så holder man sig våken länge, og det å være våken over en to-tre døgn altså folk som er vant til å bruke amfetamin vet at en sånn binge, let's run en sånn episode hvor de bruker det må ikke bare lenger, da må de roe seg ned da bruker de opiater, da bruker de alkohol da bruker de cannabis, da bruker de uh, litt av hvert for å roe seg ned Uh, uh, og da, hvis de ikke gjør det så er det mange som opplever at de blir uh, psykotiske, og, og uh, også akkurat som du er det bare
1: søvnmangelen de blir psykotiske da? Ja,
3: delvis det. Delvis stoffet. stoffet har delvis akuttvirkninger som gjør at man blir sårbar for psykose, og delvis har det også langtidsvirkninger, såkalt nevrotoksiske virkninger, altså det ødelegger nervecellene i hjernen, som gjør at man blir mer sårbar for psykose også over tid. Og vi ser at en god del av de som opplever en av amfenaminsykose eller opp med få det vi kaller en primærpsykose, en skizofrenilignende tilstand.
1: Men nu snakket vi om hjernen, men hvordan brytes kropp? bän ner vid bruk.
3: Vi ser en god del skadeverkningar og speciellt att lägga märket till är en, en förfärlig att det går väldigt ut over tänderna. Alltså många ofta jevna har otroligt dåligt tandstatus. Det vi så får du för du får sån tandesk så ödelägger du och och en del annat ting och så ger det en del hudförändringar som är ganske ganska påfallande, ödelägger massa små sår över huden som som ja, är på På
1: amfetaminbruken som ger såren eller är det ja klør dig
3: Ja, begge deler.
1: Men eh, som du sa du, i sted du har hørt det veldig mye før at eh, jeg har kontroll, jeg kan slutte når, når jeg vil. Hvordan kan få komme ut av avhengigheten for det første
3: er det jo faktisk sånn at de aller fleste som bruker amfetamin, de slutter jo uten at det er noen form for behandling. eller sånt. Så Det er jo noe sannhet i det, men samtidig er det jo veldig mange som da ikke klarer det på egen hånd, som også havner i denne situasjonen etter å sagt det at det klarer jeg bra. Og da er det behandling av avhengighetsproblematikk, slik vi känner det fra andre stoffer også. Men det er nok enda tøffere å komme ut av en amfetaminavhengighet enn veldig mange andre ting.
1: Er den fysiske eller psykiske avhengigheten verst?
3: Fysisk avhengighet er vi ganske gode på å behandle. Det er det psykiske, og det gjelder jo alle rusmidler.
1: Men, men kan du, du snakket om dårlig tannhelse sted, kan du bli helt frisk, eller vill noe alltid være ødelagt med veldig voldsom amfetaminbruk?
3: Har du vært avhengig av noe i livet ditt, så vil det alltid være med deg, uansett vad det er. Og det er ikke slik at du avlærer dig denne sårbarheten, bare for å være, være fra, avholdende noen, noen tid. Det, det er noe... Folk som har syklet, de vet at de glemmer aldri å sykle, og folk som har avreagert ved å bruke eh, avhengighetsskapende stoffer vil nok også alltid ha en sårbarhet.
1: Tusen takk for at dere har kommet i studio i dag. Ville Pedersen, professor i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, og Jørgen Bramnes, professor i psykiatri ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.